0: On ne cherchera pas cependant à les dramatiser à l'excès du fait des circulations de savoir entre les disciplines et ces nouvelles formes de dialogue entre elles. Et c'est tout l'enjeu de ce cours que de rendre compte, d'une part, de la manière dont les sciences sociales dérivent de courants fondateurs de la philosophie, d'autre part, de la manière dont les sciences sociales opposent leurs méthodes et leurs objets à ceux de la philosophie, de la manière, enfin, dont sciences sociales et philosophie peuvent chercher, sous certaines conditions, à se féconder mutuellement. À travers les conflits de méthodes, l'un des fils conducteurs de ce cours reprendra l'une des questions les plus essentielles de la philosophie, au moins avec Kant, qu'est-ce que l'homme Le développement des sciences sociales a-t-il vraiment fait disparaître l'homme comme unité générique et morale, comme, à la limite de la mer, un visage de sable pour reprendre la métaphore de Foucault. On connaît la thèse de Michel Foucault, défendue dans Les mots et les choses, selon laquelle l'homme n'existait pas à l'intérieur du savoir classique, de la grammaire, de l'histoire naturelle, de l'analyse des richesses. L'homme, comme objet de savoir, serait donc une invention de l'âge moderne, à partir de la fin du XVIIIe siècle et surtout à partir du XIXe siècle. C'est cette même investigation de l'homme qui aurait été en passe de devenir obsolète, au moment du développement sans précédent des sciences du langage à l'époque contemporaine, et en particulier du structuralisme. D'où la proclamation foucaldienne, qui fera couler beaucoup d'encre, de la mort de l'homme en écho à la mort de Dieu prophétisée par Nietzsche. C'est sans doute au prix d'une importance excessive accordée au discours dans les savoirs positifs que Foucault peut affirmer que l'homme est une invention de l'âge moderne en passant largement sous silence, par exemple, l'humanisme de la Renaissance. Il est indéniable en revanche que la prolifération sans précédent des savoirs positifs à l'époque contemporaine, et singulièrement sous l'égide du structuralisme, ont contribué à éclipser l'homme au profit d'une attention au système anonyme de signes, de discours, de structures sociales. Le ça parle" et le règne du ilia saperont les fondements de l'autodétermination du sujet. Là n'est pas seulement pour Michel Foucault un simple constat, mais bel et bien une profession de foi pour toute une génération de penseurs, Lacan, Barthes, Deleuze, Althusser, qui veut en finir avec l'humanisme et dont l'existentialisme sartrien serait le dernier avatar. Par-delà la querelle de l'humanisme et de l'anti-humanisme, ne peut-on soutenir qu'une anthropologie philosophique peut se reconstruire en vue de ressaisir les fondamentaux de l'humain, non pas contre, mais à la faveur d'un dialogue fructueux avec ce que l'on nomme encore aujourd'hui dans les classifications officielles les sciences de l'homme. Signe, par-delà du reflux du structuralisme aujourd'hui, mais sans dénier l'importance de ces avancées théoriques, que l'homme fût il morcelé n'a point disparu de l'horizon de recherche des savoirs positifs L'humanisme, sous plusieurs variantes, n'est-il pas présupposé encore parmi nombre de sciences de l'homme Par ailleurs, certaines sciences humaines et naturelles étudient bien l'homme comme espèce en dégageant des invariants d'existence. Ne faut-il pas alors opposer une anthropologie métaphysique qui fait de l'homme une sorte d'essence supranaturelle et une anthropologie post-métaphysique qui cherche à dégager des invariants par-delà les variations sociale et culturelle de l'existence humaine Et cette opposition ne dépasse-t-elle pas philosophie et science et ninvite t elle pas à une meilleure collaboration des savoirs entre eux Voilà les questions que nous aurons à traiter au cours de ces séances. Nous proposons d'articuler donc ces cours en deux grandes parties distinctes. Dans une première partie, nous examinerons les sources philosophiques des sciences sociales en passant en revue les quatre grandes filiations et autant de méthodes concurrentes qui nous semblent les plus décisives. Le positivisme, l'herméneutique, la phénoménologie et le marxisme. La seconde partie de l'ouvrage s'emploie à dresser, d'une part, l'état des conflits et des controverses qui opposent sciences sociales et philosophies, et explique le processus d'autonomisation des sciences sociales. D'autre part, malgré ces rivalités,